0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья В сегодняшних штучках хочу вам рассказать про Несколько хороших вещей Ну, начну, наверное Как и полагается С iPhone 4 Вещь хорошая Вы могли на нашем сайте уже прочитать обзор И сегодня Когда я записываю этот подкаст Появилась небольшая часть про FaceTime что могу сказать Мне понравилась а, Эта функция Я про FaceTime говорю В общем-то Но ну, никогда в жизни Я вообще не, не пользовался Видеозвонками, не считая Skype Как-то не считал Это, это нужным и прочее, и прочее В данном случае я могу сказать Что работает Все замечательно Если есть Wi-Fi подключение к Wi-Fi, вернее, то вы легко можете своим собеседником устроить такое вот общение, показать что-то. И вот здесь, вот, наверное, основной момент – это вот именно показать. Потому что, конечно, смотреть на лица, ну, я не знаю, если вот представить себе вариант, когда вы там с любимой девушкой сидите, и вы сидите, допустим, день, не знаю, в Англии, а она сидит в России, и хочется друг на друга посмотреть – или показать какие-нибудь окружающие виды. Вы вот это вот все делаете, и у вас все происходит. Здорово, здорово. Но тут же я хотел бы ответить на несколько вопросов, присланных одним из наших читателей. Это Александр. Так, вот вопросы. Подскажите про такие моменты, как идет тарификация при звонках с помощью FaceTime. А, насколько я понимаю, здесь при подключении по Wi-Fi тарификация операторская, она... Не затрагивается. То есть в меню контакта вы можете выбрать сразу же FaceTime и набрать своему собеседнику. Если у него iPhone 4, и тоже есть подключение по Wi-Fi. Телефон начинает создавать такие характерные звуки. Ну, это нечто вроде трилей таких. Идет подключение. Если на той стороне принимают ваш вызов, то через некоторое время появляется лицо абонента. Или еще что-нибудь Можно ли позвонить собеседнику через FaceTime Не имея GSM покрытия, а только Wi-Fi Я вот, вот честно скажу Эту функцию не пробовал То есть сим-карта в аппарате была Всегда, когда я этим занимался вот, Так что Я думаю Позвонить и воспользоваться FaceTime Скорее всего получится что произойдет, если во время звонка FaceTime пропадет сигнал GSM на несколько секунд а Wi-Fi останется? Ну, скорее всего, ничего не произойдет, будет дальше идти соединение. Хотя вот, когда пробовали, тут интересная такая фишка всплыла, собеседнику позвонил еще один абонент, то есть вторая линия появилась, и звонок, что называется, соскочил. Вот, плюс, сейчас основной, основной напряг это при переключении на 5-мегапиксельную камеру. Достаточно большая задержка. Ну, от, там скажем, от 5 до 10 до 15 секунд порой. Вот пока вы сможете видеть изображение, передаваемое с ее помощью. И вот здесь вот с этим вот беда. Потому что если вы вдвоем включаете эту функцию, то вот не очень там все быстро, и а не очень все стабильно на данный момент. Пройдет ли вызов, если у меня на работе подключения идут через HTTP прокси-сервер? Можно ли указать прокси-сервер? Нет, в настройках там ничего указать нельзя. То есть, или Wi-Fi есть, или его нет. И не могу сказать у меня, потому что немножко все по-другому дома, через домашнюю точку доступа. Вот. В нашем форуме тоже уже, соответственно, Люди обсуждают FaceTime. Вот. Мне рекомендуют почитать, что такое петтинг, что такое вирт. Ну, это ладно, хорошо. Фраза гениальная, конечно, тень. Хотя если по вафе, почему только видео идет по ним. Голосовая сеть тоже так продолжает оплачиваться. Как минимум, это глупо и невыгодно. А, ну да, соответственно, здесь надо говорить о том, что... Используют без GSM, просто позвонить по FaceTime. Наверное, все-таки нельзя Затем хотелось бы Это счастье в 3G, только пусть без фронтальной камеры при 3 5 Мп пусть будет Недоступно и, Естественно, хотелось бы не только iPhone, то iPhone, но и другие мобилы Да и тоже через нее Skype было бы идеально Думаете, что написал фантастика а Отнюдь, ведь даже E52 все это умеет через Фринг Напишите, как ведет себя Фринг для iPhone Добавили ли они видеосвязь Когда все, что я перечислил, будет гениально А пока это слишком громкое слово а, ну, я так не считаю Мне кажется, то, что сделали выпало Действительно гениально Я поясню, почему а, На нашей планете На данный момент пока не так Много владельцев iPhone 4 а, Это пока Прошло там буквально 2-3 недели после начала продаж И сколько? Неделя Чуть больше Соответственно, я думаю, что Уже до конца лета Владельцев будет огромное количество и здесь будет такой эффект, как вот с магазином приложений То есть до появления App Store все эти магазины приложений Или какие-то специальные интерфейсы для загрузки программ Они просто не работали Да они сейчас не, мало у кого работают, если там Android в расчет не брать Потому что люди-то приложения качают, но много ли они там покупают вот, а App Store показался как простая и эффективная система, где вы можете за небольшие деньги покупать все программы, спокойно скачивать их, обновлять, все удобно, система рейтингов есть. И это работает. А в случае с FaceTime, мне кажется, штука будет абсолютно такая же, потому что чем больше владельцев, чем востребований функция. А она будет востребований тем больше, чем она проще. А здесь святая простота. Потом, нажал, оно работает. На других телефонах это все тоже есть Это прекрасно понятно Но это как... На других телефонах, вернее смартфонах Тоже можно устанавливать программы Но если взять там какого-нибудь владельца Айфона Среднестатистического И взять тут вот, владельца Nokia e 52 Среднестатистического И посмотреть сколько программ загружает Смотрит один и другой То здесь, наверное, будет... Небольшой, скажем так, разрыв И впереди будет владелец айфона Потому что я Сам, конечно Еще во времена баловства с N80 И прочими э, Телефонами На Symbian Постоянно ставились программы Но все это происходит Первые там пара-тройка недель после покупки То есть ты начинаешь его оснащать там И вот этим всем заниматься Если ты не конченый э, как даже не знаю сказать не матом а Любитель, скажем так, заниматься Вот этой вот всей вот штукой вот, Ты потом рано или поздно останавливаешься Находишь все для себя нужно И потом просто уже так в спокойном режиме Смотришь, что там еще интересного получилось А в случае с App 100 Я захожу туда Ну не знаю Раз, наверное, пять в неделю И это хорошо бы просто это по работе было То есть там iSoft написать или еще что-то нет, просто заходишь, смотришь, что интересного появилось, что нового, что можно поставить там, ставишь одну-две программы, идешь себе дальше я этот пример не случайно привел, потому что в Apple стараются сделать функции такими, чтобы люди ими действительно пользовались, и время нас, наверное, рассудит. я во взоре назвал FaceTime гениальной штукой, я думаю сейчас много пользователей, наверное, будут недовольны моими высказываниями но нам останется месяц через три посмотреть статистику В процентном соотношении Сколько людей постоянно используют Постоянно используют FaceTime в своей деятельности С использованием Ну, вернее, на новом аппарате Вот тут же Хочу что еще сказать Хочу еще что я сказать По поводу, наверное, того, стоит ли менять iPhone 3GS на iPhone 4 я тут снял небольшое видео, и, наверное, когда будет слушать подкаст, оно уже будет выложено а, на тему скорости iPhone 4 iPhone 3GS. Вот, в принципе, разница не так уж и велика. То есть, она, конечно, есть, но я бы ее не назвал критичной. То есть, если покупать iPhone 4 исключительно из-за скоростных каких-то параметров, ну, наверное, вряд ли это стоит делать. Да, лучший дисплей, лучший корпус, лучше дизайн однозначно. Есть FaceTime, лучше качество звука. iOS 4, ну и у 3GS iOS 4. И пока совершенно невменяемые для России цены. Ну, я имею в виду на сером рынке. Потому что здесь, благодаря нашим добрым людям, уже скупили. Чуть ли не все французские разблокированные аппараты, там сейчас их нет, и непонятно, когда они появятся. Вот в Англии, по-моему, тоже там все очень жестко происходит. Продают причем исключительно по две трубки в руки. Контролеры за всем этим следят, и очень все опасно. Вот там iPhone стоит где-то порядка, ну, что-то там по 30 тысяч, допустим, Да. Пока он едет в Россию, цена тут же превращается в 90, 180, 70. Вот сейчас очень много привезли. Сейчас цены будут потихоньку падать, но потом снова будет дефицит. Потому что разблокированных аппаратов не так-то уж и много. Вот рынок сейчас потихоньку насытится. И, соответственно, ждать тут придется того, что цены снизятся. Но это все равно будет не будет 50 тысяч. Будет там 70 60 В некоторых случаях на 16 гигабайт. Потом опять будет подъем. Стоит ли в данном случае гнать горячку, если у вас, скажем так, пусть даже может быть и есть деньги, но я вам все-таки советую сто раз подумать, прежде чем покупать сейчас. Вот Лучше дождаться какой-то оказии, если кто-нибудь у вас там поедет из знакомых в Европу. Вот Лучше подождать и купить там. Или же дождаться продаж официальных аппаратов у нас здесь в России. Когда это будет, то сказать не может. Вот, в принципе, осенью, по слухам, но, сами знаете, все эти слухи, они зачастую не имеют никакого отношения к реальности. Тут же, наверное, скажу еще вот о каком моменте. Вы конечно, если соберетесь все-таки, вот именно тратиться на эту покупку, допустим, кто-то все-таки у вас куда-то летит, то самое время именно сейчас продать 3GS. Вот, то тоже пока вы еще это можете сделать, а деньги более-менее нормальные. А вот после... То есть я вот, допустим, 3GS покупал осенью за что-то 30, по-моему, с лишним тысяч рублей. А сейчас цены обрушились с появлением iPhone 4. И не только поэтому, но вот череда, скажем так, с разных событий привела к тому, что 3GS стремительно, ну, именно на вторичном рынке стремительно уменьшается цена его. И что будет происходить там через месяц, через два? Ну, скорее всего продавать придется за пол полцены. То есть покупали вы за 30 с лишним, Продавать будете за 15. В каком состоянии у вас он не был. Симфри, не симфри. Неважно. Там это уже не будет иметь никакого значения. 3G подешевел. То есть сейчас э, в iPhone 3G тоже цены обвалились. И очень много интересных предложений. Там чуть ли не по 11-12 тысяч можно достать. чем я говорю не только о вторичном рынке. Но новый телефон можно достать. Очень за вменяемую сумму поэтому вот это лето 2010 года для многих будет, наверное, временем покупки первого айфона в своей жизни. вот тут много, ну, конечно, есть нюансов и я не буду убеждать вас в необходимости этого поступка, но если не пробовали то, наверное, вот сейчас наступает самое время попробовать, когда уже есть iOS 4, когда уже есть здоровое семейство, начинает от самого первого железного тормозного, вот с ним уже ходить нереально, вот, и ä, заканчивая там iPhone 4, который стоит очень до дорого. Да. Да. На этом давайте я закончу свой рассказ про iPhone, и поговорим мы с вами про фотоаппараты Уже неделю я использую в своей повседневной деятельности Samsung NX10 с блином Мне он в принципе нравится Но есть один момент Как говорилось в песне группы Ленинград Под названием на букву «Ж» Есть один момент Что нравится Дисплей хороший Неважно, важно он, он AMOLED или он не AMOLED Он хороший, это очень здорово а На корпусе куча кнопок И расположены они хорошо Это тоже очень и очень здорово Тут мне даже нечего сказать а Колесо переключения режимов Сделано отлично Большое, с насечкой Все как положено Переключается со щелчками Вспышка неплохая а, Джойстик справа дисплей дисплея Тоже классный Работает долго То есть, э, если LX3 Panasonic у меня садился Где-то через Ну, вот допустим, я снял Четыре э, 10-минутных ролика батарейку надо было уже, считать заряжать здесь он может снять но роликов на 10 прежде чем батарейка что-то там покажет что там надо бы надо бы и подзарядиться товарищ есть оптический видоискатель он правда не совсем оптический он электронный вот но есть это тоже не может не радовать увесистый хороший хват Держать его удобно. Управляться можно одной рукой. При этом. А, кушает из Дишки. И, соответственно, на данный момент есть вот этот тот блин. Размеры не маленькие. Размеры вполне себе такие ощутимые. Вот, но тем не менее, в сумке, если его таскать, то особо не чувствуешь. Аппарат хорош к нему, просто надо немножко привыкнуть, и тогда снимки будут получаться неплохие. Вот тут что есть, то есть, и наверное, как и с любой камерой, все зависит от фотографа. Но есть вещи, которым я лично привыкнуть не могу. Поясню почему. Есть, допустим, здесь у него съемка видео. Во-первых, очень странно было видеть, что видео исключительно 1280 на 720. При том, что это аппарат 2010 года. Можно выставить качество от самого хорошего до похуже. Но, скажем так, это, наверное, мало на что влияет. И вот тут мы переходим к основной проблеме. Потому что при съемке видео самый больной момент это автофокус. Да и, в принципе, при съемке фото тоже. А есть здесь ручная автофокусировка. Есть... Постоянная Вот и есть покадровая Мне Да, еще Учтите, что с блином Зум здесь фиксированный И поэтому возможности для маневра у вас не так и много То есть мне, допустим Снимая там всякую свою эту ерунду Приходится выставлять штатив А не Баловаться Зумом Для того, чтобы получить Нужную картинку Так вот Автофокусировка. Допустим, я снимал вот тот же самое видео про iPhone 4. Фокусировка происходит на определенном расстоянии от объектива. И чуть ближе автофокус начинает тормозить. Чуть дальше автофокус начинает тормозить. Нажимаешь кнопку инстинктивно, ну, хочешь, чтобы он навелся. Запись заканчивается. Вот это вот сильно злит. При съемке фото автофокус как-то очень сильно зависит от э, баланса белого. то есть, Ну, вернее, от освещения. Чем лучше, чем лучше освещение, тем лучше работает автофокус. У LX3, допустим, было все в этом плане гораздо проще. Он мог хоть в темноте там что-то найти, за что-то уцепиться, навестись. Но, ну, правда, фотки в темно, ну, скажем так, при плохих условиях освещения были у LX3 хуже. Вот NX10 здесь лучше Вот в общем такой вот момент Я продолжаю сейчас с этой камерой баловаться работать И Единственное что понял Что вот для видео она конечно не подходит совершенно Ее уделают фотографии В этом плане она себя Может хорошо показать Но я бы не рекомендовал NX10 покупать новичкам я... Еще вот интересно было Посмотреть что сказали На DP review я читал там обзор еще на момент его выхода И там тоже у них была такая фраза О том, что, ребят Новичкам здесь делать нечего Вот Здесь надо уметь, знать Ну, это примерно, знаете, как машина с а, Механической коробкой передач Коробка переключения передач, когда у вас должен быть вот этот вот навык, чтобы суметь справиться с фотоаппаратом и заставить его работать так, как вам надо, а не просто там тупо нажимать на кнопку. NX10 вам этого не простит. Жду новых прошивок Говорят, что будет там что-то исправляться И с автофокусом тоже будут Какие-то подвижки И говорят, что стоит его все-таки Пытаться и учиться использовать Именно с блином вот этим вот Надеюсь, что Что-то будет Как только новое ПО появится Я вам расскажу о том Что у меня дальше в жизни Происходит с Микс 10 Вот в целом, конечно Камера мне нравится, камера хорошая вот поправили бы еще вот эти вот вот эту вот всю дурь. До встречи на следующей неделе. Пока. mobilereview.com. Жизнь в движении.